0: Señoras y señores, unas palabras solamente de bienvenida otra vez de nuevo al profesor Julián Gallego en esta tribuna. Su conferencia de esta tarde, como saben, es la segunda del ciclo que estamos dedicando a MONET con motivo de la exposición y proseguirán de nuevo con don Julián Gallego el martes y el jueves de la semana que viene. Julián Gallego, eh, zaragozano de 1919, es, como ustedes todos saben, un eminente historiador del arte, formado, entre otros sitios ilustres, en la Sorbona de París con el profesor Frank Castell. Allí ha sido también profesor eh, don Julián Gallego, como luego lo sería en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Complutense, donde es en la actualidad profesor emérito. Es también académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y los muchos libros que han salido de su mesa de, de trabajo, por ejemplo, El cuadro dentro del cuadro, Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro, El pintor de artesano artista, etcétera, etcétera, sus muchos libros, digo, avalan suficientemente el prestigio de historiador del que, del que goza pero creo, sinceramente, que quedaría incompleto el perfil de don Julián Gallego si le dejáramos solamente en un gran especialista universitario. El profesor Gallego ha escrito también libros de creación, relatos excelentes, poesía, teatro y también innumerables crónicas artísticas sobre lo que acontece, sobre lo que acontecía a diario en el arte de nuestros días. ...antes, de, durante muchos años, los que pasó en, en París. Eh, todos hemos leído en aquellos, en aquellos tiempos sus crónicas en Ínsula, en la revista Goya. Hoy todavía lo sigue haciendo en muchos sitios, pero eh, tiene una cita semanal con sus lectores... ...en el suplemento de arte del de ABC. En ellas, Julián Gallego desciende desde el Olimpo académico a la realidad cotidiana... cotidiana e ilumina eh, nuestros pasos con eh, el bagaje científico que acreditan sus libros... ...pero también con la ingenuidad de un agudo observador y paladeador de obras de arte. Deseo darle las gracias por su nueva colaboración en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Señoras,
1: señores, en este... ...en cargo que se me ha hecho por la Fundación Marc... que me honra tanto... ...he dividido el tema de las tres charlas que voy a dar... ...este martes, digo, este jueves, el martes y el jueves de la semana que viene... ...en los tres eh, fragmentos, que pudiéramos decir... ...las tres partes de la biografía de Claude Monet. Ya sé que en esta exposición se trata de la última parte... Pero creo que no es inútil eh, para llegar hasta ella el pasar por las partes anteriores. Es decir, un periodo juvenil desde el nacimiento en 1840. Y he puesto hasta 1877, en cuyo año hay en la obra de Monet un cambio bastante grande al empezar sus series del mismo tema visto a distintas horas y con distinta luz. Una segunda parte que va desde 1877 de a 1900 y la tercera parte de 1900 a 1926, que es la que titulado Giverny, o Monet Giverny, puesto que en la mayor parte de esos 26 años eh, Monet vive en esa finca, de la cual son muestra los 20 espléndidos cuadros que tienen ustedes en la sala de exposiciones de la planta alta. Oscar Claude Monet nace en París en 1840, el 14 de septiembre, en la Rue Lafitte, número 45, que era una calle que estaba destinada con el tiempo a ser una calle de, de galerías de arte. El propio Monet expondría en ella más adelante. Por el momento no, no era una, era una calle corriente cercana a los Grandes bulevares, una calle moderna para la época, y él era hijo de un comerciante de ultramarinos que tenía su tienda en esta calle. Es curioso que eh, en ese momento parece que nazcan una playa de pintores, en muy, poco, en, en muy pocos años. En 1839 nacen eh, Cézanne y Sisley. En 1840, como acabo de decir, nace Claude Monet. En 1941 nace Renoir, nace Basila, nace Berto Morisot y nace Guillaume. Un poco antes, en 1830, ha nacido Pisago, que será el hermano mayor de los, de los pintores impresionistas. En 1832 nace Edouard Manet, que es el que sirve de eslabón entre el realismo y el impresionismo. En 1834, Edgar Degas. Y... Un poquito más, más atrás, más tarde, en 1848 nace Paul Gauguin, en 1853 Van Gogh, en 1859 Seurat, en 1864 Lautrec y en 1883 Signac, que es ya la terminación del impresionismo. De momento, es decir, en 1840 no hay nada de impresionismo. Estamos en los preámbulos en los comienzos del realismo que todavía no se ha inventado siquiera la palabra. Esta palabra se inventará en 1857. Es una disyuntiva que aparece como separación del romanticismo, del romanticismo de Delacroix, que Delacroix sigue pintando y evidentemente Angre sigue pintando también y seguirá pintando hasta 1867. Leyendo este verano o releyendo este verano las obras de Flaubert... ...me encontré en La educación sentimental, que es una preciosa novela... ...la historia de un joven que se llama Frédéric Moreau... ...que es su educación sentimental entre cuatro amores... ...una casada virtuosa, Madame Arnoux... ...una fulana, Rosanette... ...una amiga del pueblo, Luis... ...y una gran dama de París, Madame Tampoés. Pues bien, esta novela, La educación sentimental... Comienza exactamente el 15 de septiembre de 1840, es decir, un día después del nacimiento de Claude Monet, lo cual, evidentemente, Flaubert no tuvo ninguna intención ni sabía siquiera que cuando él escribió, desde que se sentimental, que esa fecha iba a ser ilustre por el nacimiento de Monet. Es curioso porque el día 12 de ese mismo año y de ese mismo mes había nacido Rodin. Y por esto siempre se ha considerado como una especie de paralelismo y se han organizado conferencias y ciclos de exposiciones entre eh, la escultura de Rodin y la pintura de Monet, que eran amigos entre sí y que hasta cierto punto se les ha calificado de impresionistas de una manera a veces un poco gratuita. En 1845, o sea, cinco años después, Flaubert... Que tiene 24 años, empieza esa novela que publicará en 1869. 1869 es el año en que, en el Café Gerbois de París, frecuentado por Manet, empiezan a acudir Degas, Cézanne, Fontaine Latour, Zola, Monet, Renoir, Sisley y Basilla. Es decir, lo, la plana mayor de lo que cinco años después llamarán en París los impresionistas. No es de extrañar el tono preimpresionista con que Flaubert comienza su novela, escrita cuando tiene 48 años, que empieza precisamente con una exactitud extraordinaria, puesto que Flaubert trata de ser un, un realista, con la salida del de barco en el, que vive, en el que viaja el personaje principal, Frédéric Moreau, del puerto de París y y se dirige a su pueblo, que es Nojan. En, este, en esta partida del barco fluvial este que hace el trayecto París-Nojan, nos encontramos ya con un sistema de descripción que yo calificaría de impresionista, puesto que hay al mismo tiempo dos movimientos, el movimiento del río, y el movimiento del barco, que va en contra del movimiento del río, y al mismo tiempo el movimiento de las orillas que se van desarrollando. Voy a tratar de traducir rápidamente este principio de la educación sentimental. Dice, por fin, el, na el navío zarpó, y las dos orillas, llenas de tinglados, de talleres y de fábricas, desfilaron como dos anchas cintas, que se van desenrollando. A través de la niebla, Federico contemplaba las torres, los edificios que no sabía su nombre, y después abarcó en una última ojeada la isla de San Luis, la Cité, Notre Dame, y pronto, al desaparecer París, lanzó un gran suspiro. ¿Ven ustedes este movimiento del barco, combinado con el movimiento de las orillas, con el movimiento del agua, es, en realidad, Flaubert es un realista que ha terminado en 1856 el manuscrito de Madame Bovary, publicada por la Revue de Paris, exactamente en 1857, en el momento en que Duranty, uno de los críticos más importantes, empieza a publicar esta revista que se llama Le Realisme. El Realismo es el momento en que aparece la palabra «realismo». En enero de 1857, saben ustedes que Flaubert sufrió un proceso por ultraje a la moral pública y religiosa... ...por haber escrito y publicado Madame Bovary. En ese momento, Monet tiene 16 años y conoce a Jean Boudin, que es un pintor... ...que admira sus caricaturas, las caricaturas que Monet, a los 16 años, expone en una tienda de Marcos del Havre. Caricaturas evidentemente realistas... ...que vende bien. Pues bien, digo esto porque... Frédéric Moreau, el personaje principal... ...de la novela de Flaubert... ...de la educación sentimental... ...siente de repente la tentación de dejar los estudios de derecho... diría yo, y quién no... ...y dedicarse a la pintura. La pintura española está de moda en ese momento... ...es el momento de Luis Felipe... ...cuando Luis Felipe ha organizado... ...lo que se llamó la Galería Española del Louvre... ...que influyó enormemente en el realismo y en el impresionismo. Y precisamente cuando llega la revolución de 1848-49, que es el nudo de la novela de Flaubert, que es la que pone fin al reinado de Luis Felipe, un pintor de segundo orden, Pelerin, acusa a esa revolución a causa, dice él, del Museo Español definitivamente perdido. En las casas se lleva la pintura oscura. La, los Dampres, es decir, esta señora de la cual está en un momento enamorado, o quiere estarlo, el protagonista, es una gran dama, Tienen la casa con cuadros oscuros al estilo de Rivera, dice, dice Flaubert. Probablemente de Teotil Ruibaud, que pintaba exactamente igual que Rivera, y por cierto, Teotil Ruibaud, cuyo taller en Argentel iba a alquilar años después el propio Monet. Para darles la idea de lo que era un pintor y las preocupaciones de un pintor en ese momento, cuando este Pélegan, que se lamentaba de la desaparición del Museo Español de Luis Felipe, quiere pintar un retrato de la amante de Frederick, piensa siempre en ejemplos de museo. Y piensa pintar, y él dice, un tiziano realizado con adornos estilo veronés con una gran columna que termina en arco, un bosque de naranjos casi negro sobre un cielo azul rayado de blanco, una balustrada cubierta de un tapete, con una bandeja de plata, un puñal, un cofrecillo dorado desbordando de cequines, monedas por el suelo, pelo rojo veneciano con perlas, etc. Es decir, era un arte totalmente artificioso y totalmente museístico. Flaubert opone, con cierta ironía, estas, fa estas fantasías antiguas al paseo a la salida de Frédéric, por ejemplo, de París en el barco, o al paseo que dan Frédéric y Rosanet a través de París, que es como si fuera un paseo preimpresionista. Por lo demás, si vemos las amistades que tenía Flaubert, Flaubert era muy amigo de Guy de Maupassant y era que ha sido el más impresionista de los, de los escritores realistas, y era muy amigo de Zola, que es el realista que le apoyó ...cuando el proceso de Madame Bovary... ...y es el que apoyó también la pintura de Manet... ...que estaba considerada entonces como un verdadero disparate. Pero volvamos... ...volvamos a Monet. En 1845 Monet tiene cinco años. La familia que le van mal los negocios de la tienda en París decide marchar a Normandía, a Havre, donde vivía una hermanastra del padre, que se llamaba Jean-Marie, que no tenía hijos, y su marido Jacques Lecadre, que tenían también un negocio también de, de ultramarinos y comestibles muy propio, por de un puerto. Esta Jean-Marie, tía de Claude, sin hijos, va a ser muy importante en la vida de Claude Monet, porque... Al morir su madre en 1857, esta Jean-Marie le servirá de madre y le ayudará en, su, en sus primeros pasos en la pintura. Es el momento para que ustedes se hagan una idea de cómo va la pintura en que eh, Millet pinta el cuadro de las Espiradoras, que es un cuadro que se considera realista y totalmente moderno. El mar es algo muy importante para Monet, Evidentemente, si la familia no se hubiera ido a vivir a Labra, no hubiéramos tenido posiblemente el clodmoney que conocemos. Él mismo nos lo ha contado en unas declaraciones que hizo en cierta ocasión un periodista, llamado Thiebaud Sisson, en 1900, en el periódico Le Temps. Dice, yo soy un parisien de París. Yo nací en 1840 en el reinado del buen rey Luis Felipe. Hay que comentar que... Eh, no era, no era monárquico en absoluto, era republicano pero con el tiempo y la cosa de la infancia pues encontraba que luego a allá Luis Felipe era un buen rey en un medio, dice, nací de negocios donde se alardeaba de desdeñar las artes pero mi juventud se desarrolló en el Abra, donde mi padre se había instalado hacia 1845 por causa de intereses y esta juventud ha sido esencialmente vagabunda yo era un indisciplinado de nacimiento. Jamás se me ha podido doblegar en mi, pequeña, en, mi, en mi niñez a ninguna regla. Yo he aprendido en casa lo poco que sabía. El colegio me ha parecido siempre una cárcel y nunca me resolví a vivir dentro, ni siquiera pasar cuatro horas por día, cuando el sol est estaba incitante, el mar estaba hermoso y era tan agradable correr por los acantilados al aire libre ...o chapotear en el agua. Hasta los 14 o 15 años, dice el propio Monet... He vivido, ...he vivido con gran desesperación de mi padre... ...esta vida bastante irregular, pero muy sana. Mientras tanto, había aprendido mejor o peor... ...las cuatro reglas y un poquito de ortografía. Mis estudios se habían quedado ahí. Eso es una cosa que también es interesante eh, recordar... ...porque Monet después, eh, como pasa en, en tantos casos... En, el, ...en las relaciones entre los pintores y los, y los literatos... Monet parece que después sea un señor que esté a la altura de sus, de sus, de sus amigos, por ejemplo, de Estefan Malarmé. Evidentemente, Monet no estaba preparado en absoluto eh, por su educación, que, como ven ustedes, fue muy somera, eh, para entender a Malarmé, y sobre todo cosas de Malarmé que todavía hoy en nuestros días, en Cudeté, par de hasard, por ejemplo, son difíciles de comprender. Mis estudios se habían limitado a eso no fueron muy penosos porque estaban entre, entreverados de distracciones. Yo garateaba en el borde de los libros, decoraba el papel azul de los cuadernos con adornos ultrafantasistas y representaba de la manera más irreverente, deformándolos lo, lo más que podía, la cara o el perfil de mis profesores. En este ejercicio llegué pronto a tener cierta, cierta fuerza. A los 15 años, todo el abro me conocía como caricaturista. Mi reputación se había establecido tanto que me, se me solicitaba directamente por todas partes para encargarme caricaturas. La abundancia de encargos, la insuficiencia también de los subsidios que me prohibía la generosidad materna, me inspiraron una resolución audaz y que escandalizó, bien, bien, bien entendido, a mi familia. Me hacía pagar los retratos. Siguiendo el aspecto o la pinta que tenía la gente, las, los calificaba, los taxaba entre pedirles 10 o pedirles 20 francos por la caricatura. Este procedimiento me resultó es, excelente. En un mes, desde que me hice pagar, la clientela se duplicó. Entonces, pude pasar a pedir un precio único de 20 francos. 20 francos en la época es mucho, ¿eh? de 20 francos, sin, dis, sin que disminuyeran en nada los encargos. Si hubiera continuado, sería, decía Monet con cierta ironía, sería hoy millonario. Es curioso, a propósito de esto, que a otro periodista en esa misma época de 1900 le decía en un libro que se llama Telkinseté, tel tal como eran, dice, todavía no me puedo acostumbrar a los precios que pagan por mis cuadros. Es una verdadera locura. Yo es que no lo entiendo. Pues bien, en cambio, las caricaturas le parecía muy lógico que les pagaran a un Luis de Oro y eh, sacó todo lo que pudo de hacer estas caricaturas. Por cierto, les quiero señalar la coincidencia de esta exposición de Claude Monet, del último Claude Monet, se va a encontrar en Madrid con el primer Claude Monet y será muy interesante poder comparar dos cosas tan distintas. El día 21, en, el, en, el, en, 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 en las salas de exposiciones del Banco Bilbao Vizcaya de la Castellana, se inaugura una... Es que se titula La juventud del genio y que recoge obras de juventud de muchos pintores distintos. Entre ellas, una docena larga de caricaturas de estas que hacía Monet en el abra O sea, será una cosa muy interesante saber ustedes que a partir del día 21, entonces pueden ustedes ir a ver cómo hacía las caricaturas, que eran evidentemente realistas y con un estilo que recordaba, como es natural en un chico de 15 años, que recordaba a los caricaturistas, ilustradores de la época, por ejemplo, a Gavarny, a Cham, etc. Y lo que es el Monet genial, increíble de sus últimos años, que no puede recordar a nadie, sino que al revés está preparando la llegada de otros. Si no recuerda algo Monet, es precisamente a gente que él no conocía, puesto que habían de nacer 50 años después que él. Volviendo a su relato, dice, la fama por estos medios de las caricaturas... Eh, me, me había llegado y pronto fui un personaje en el escaparate del único eh, eh, vendedor de marcos que había en el abro mis caricaturas se presentaban de frente 5 o 6 en marcos dorados insolentemente, bajo cristal como si fueran obras altamente artísticas y cuando yo veía delante de ellas a los desocupados admiradísimos y agruparse y gritar y enseñándolas con el dedo mira, es este, este es el otro yo se sentía que explotaba que estallaba de orgullo bajo mi piel sin embargo estos, eh, suces estos éxitos de caricaturista evidentemente no tenían ninguna relación con lo que iba a ser la carrera de Claude Monet y con su amor verdadero y sin caricatura a la naturaleza al que acaba de referirse en estas mismas declaraciones se trataba pues de dos dominios completamente separados y fue necesario la insistencia verdaderamente bondadosa y generosa de un pintor de marinas, Eugène Boudin, que es el padre del impresionismo, realmente, para convencer a este muchacho que tenía ese éxito y que estaba ya tan orgulloso que dejase la caricatura y que se dedicase a pintos. Por eso, él sigue diciendo... En este orgullo mío de ver ese escaparate lleno de mis caricaturas había una sombra. En el mismo escaparate, a menudo, justo encima de mis productos, veía colgadas marinas que encontraba repugnantes, como lo pensaban la mayor parte de la gente de Labra. Yo estaba en mi interior muy, muy vejado por tener que, ser, que, que soportar este contacto y, no evitaba, y estallaba en imprecaciones contra el idiota, que creyendo ser un artista, había tenido la audacia de firmarlas. Este sinvergüenza de Boudin, saló, le llama. Este sinvergüenza de Boudin. Para mis ojos habituados a las marinas de Boudin, a, a las coloraciones arbitrarias, a las notas falsas y a los arreglos fantasistas de los pintores a la moda, las pequeñas composiciones tan sinceras de Boudin, sus personajillos tan justos, sus barcos tan bien puestos, su cielo y sus aguas tan exactos, únicamente dibujados y sobre todo pintados del natural, en la época nadie pintaba del natural, lo normal era pintar en taller, no tenían nada de artístico y su fidelidad me parecía sospechosa. Así, su pintura me inspiraba una versión terrible y sin conocer al hombre, al personaje, lo, le tenía una antipatía enorme. A menudo el, el vendedor de Marcos me decía, tendría usted que conocer al señor Buda, se diga lo que se quiera de él, mire usted, conoce su oficio, ha estudiado en París, ha estado en los talleres de la Escuela de Bellas Artes y podría darle buenos consejos. Dice, y yo resistía, dice Boudin, yo me hacía el importante, ¿qué pod podía enseñarme un tío tan ridículo? Pero por fin se dejó convencer y salió con Boudin, que por lo demás frecuentaba el la misma tienda y allí se encontraron en la tertulia. Pero las exhortaciones de Boudin, dice Monet, no me hacían efecto. El hombre, un, a fin de cuentas, me, me, me cayó bien. Era un hombre convencido, sincero, yo me daba cuenta, pero no digería su pintura. Cuando me invitaba a ir a, designar, a dibujar con él al aire libre por el campo, siempre encontraba un pretexto para rehusar cortésmente. Llegó el verano, estaba libre, tenía todo el tiempo para lo que quisiera ya no tenía ninguna razón, ninguna excusa que dar. Así que me resigné, eh, cansado de, de, de discutir. Y Boudin, con una bondad inagotable, empezó, emprendió mi educación. Mis ojos, dice Monet, es una frase muy hermosa, mis ojos por fin se abrieron y comprendí verdaderamente la pintura. Comprendí al mismo tiempo amarla. Analicé al lápiz la naturaleza en sus formas y la estudié en sus colores. Así... Después de seis meses de trabajo al natural con Boudin, Claude Monet ya decide ser pintor y experimenta el deseo de completar, de completar esta enseñanza en un taller de París. Como tenía dinero, porque lo dice él, dice, no necesité pedir dinero a mi padre porque desde hacía tiempo, con las caricaturas, había hecho una buena, una buena bolsa. A un Luis, la pieza, eh, y... Eh, siendo que a veces eh, perdónese estas vacilaciones pero es que estoy traduciendo del francés eh, me había sucedido eh, muchas veces en un solo día de hacer seis o siete caricaturas a un Luis la pieza mis ingresos habían aumentado de una manera enorme y con dos mil francos de la época y 16 años yo me creía rico entonces me, eh, tomé las direcciones de algunos amateurs de pintura que protegían a Boudin y que tenían relación con Troyon, que es el jefe de la, uno de los jefes de la escuela de, de Barbizon, que hacían paisaje, y algunas cartas de recomendación, y me marché para París. En realidad, Eugène Boudin. Fue una cosa providencial para, para Monet. Había nacido en 1825, moriría a fin de siglo, en 1898, y tiene una infinidad de cuadros al pastel y al óleo, con escenas de la playa o con escenas de los campos. Yo tuve la debilidad una vez de pedir, en los primeros años que pasé en París, de pedir en el gabinete de dibujos del Louvre, eh, los pasteles de Buda y me sacaron un mamotreto enorme donde vi algo así, sin exagerar, como 300 vacas pintadas al pastel por Buda. Es decir, que hay 300 vacas pintadas en natural, evidentemente, por Buda. Eh, piensen ustedes que en la época Claude creía, como decía Ingres o Ingres, que le dessin est la probité de l'art, el dibujo es la honradez del arte. Y como decía también Ingres, el color no es más que una azafata que engalana al dibujo. En cambio, Boudin ponía primero el color y el dibujo quedaba por añadidura. En este aspecto, Delacroix había sido ya un escalón bastante importante para la nueva pintura, puesto que Delacroix en sus diarios, en sus notas, coincide con Goya, que dice casi exactamente lo mismo y con las mismas palabras en una carta. Yo no veo líneas serpentinas, se hablaba siempre, de, todavía se habla en los tratados antiguos de la línea serpentinata y decían que la, la belleza era consistía en que las líneas serpentinas coincidiese con la línea recta, etcétera, etc. Y decía de la Croix, decía en Goya, yo no veo líneas serpentinas por ninguna parte, no veo más que color. Recuerden ustedes la anécdota siglos antes de Pacheco visitando a principios del siglo XVII al greco en Toledo, cuando Pacheco tuvo la debilidad en realidad muy, muy usada, porque si, si era la pregunta de moda, ¿qué le parece a usted más importante, el dibujo o el color? Esperando que dijese el dibujo, que era lo correcto, y el greco dijo que lo importante era el color. Con lo cual, Pachico se asustó, y sobre todo cuando dijo, que dice, bueno, y Miguel Ángel, ¿qué le parece? Bueno, y dice Miguel Ángel era un buen hombre, pero no sabía pintar. Pues El, el propio Courbet, que era el gran renovador... El gran renovador de la pintura francesa en el momento de la juventud de, de Monet aconseja tonos oscuros cuando no se ven claros los colores. Y en las marinas, sobre todo, tiende a unas olas casi negras. Precisamente eh, por culpa de Courbet, que fue muy amigo, bastante amigo y protector de Monet, Monet des, destruyó o puso de lado casi uno de sus cuadros más maravillosos, que fue el almuerzo. En la hierba, en el cual trataba de responder al almuerzo en la hierba de Manet, haciendo un almuerzo verdaderamente fresco y auténtico que Courbet no supo ver. Pero en esto, Courbet, que era el enemigo acérrimo del neoclasicismo de Angre, coincidía con Angre, porque Angre decía que para ver bien un cuadro había que ponerlo en el sitio más oscuro del taller. Es evidente que eh, de esta manera no podían. Eh, 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 se explica esta especie de resistencia que el joven, el adolescente Monet, opone a Boudin, que pintaba de una manera totalmente distinta y con colores claros, como veremos en un par de ejemplos. Colores de Normandía, que son como los del País Vasco español, no cegadores. Es decir, piensen ustedes que el impresionismo se realiza en Normandía, y en l'Île de France, es decir, en el centro de Francia, en los alrededores de París, en los cuales es muy raro que haya un sol radiante de estos que nos ciegan en verano, como puede suceder en muchos lugares de España. Los colores de Normandía son siempre unos colores medios, y por esta razón el impresionismo puede expresarse a través de una delicadeza, de una finura de colores muy matizada, pese a emplear los colores naturales, bueno, naturales, tal como salen del tubo puesto que como dijo Renoir años después si no hubiera habido tubos de pintura no hubiera habido impresionismo entonces como vemos eh, Monet se marcha a París convence a su padre y a su tía su tía le recomienda al pintor Armand Gautier que le presenta precisamente los pintores de Barbizon que en la teoría de mi maestro Pierre Francaster, yo creo que con toda la razón fueron los primeros que hicieron realismo Dovigny, Troillon por ejemplo Troyon le recomienda el taller de Couture, que era el pintor famoso de moda, que había sido maestro de Mané Mané, como era de una gran familia rica, de magistrados, le mandaron al taller mejor, que era el de Couture, que era un pintor todavía neoclásico. Todavía hay en él, es muy buen pintor y todavía, pero todavía hay en el. En el Louvre, un inmenso cuadro que se llamaba, en, en el Louvre, no está en el Louvre, está ahí en el, en el que doce. El Tepidarium, que es un cuadro perfectamente neoclásico todavía. A, a Monet, evidentemente, no le interesaba nada Couture y prefirió Suisse. Suisse hay que tener mucho cuidado porque algunos, en algunos libros he visto que la Academia Suisse le llama la Academia Suiza. La Academia Suiza no es la Academia Suiza, es un señor que se llamaba Suisse. O sea, que es la Academia del señor Suiz, que no era suizo tampoco. El que era a ser suizo es el que viene después, que no se llama suizo precisamente. Gleer que va a ser el, 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 la academia siguiente a la que va a ir Monet, ese sí que era suizo. Pero, verdaderamente, el señor Suiz, que era un señor francés, que se llamaba Suiz, y tenía una academia en la cual se dibujaba del natural, que es lo que le interesó a, Pizarro, a, a Monet. Allí conoció a Pizarro, que fue mi, su primer contacto con... ...los pintores que pintaban en tonos claros. Pizarro, que como he dicho... ...le llevaba cerca de diez años de, de, de edad... ...había nacido en el año 31. Entonces si le gustaban, piensen ustedes... ...que en ese momento de la Croix, ...que ha llegado a su máximo... ...estaba pintando en 1859... ...la maravillosa capilla de Los Ángeles... ...de la iglesia de Saint-Sulpice... ...que es una de las obras maestras... verdaderamente de la pintura francesa del siglo XIX... ...y en la cual se abre también la puerta al color puro de una manera extraordinaria pero también es, tiene 20 años, también frecuenta una cervecería de la calle de los mártires, que era un sitio de estos donde se reúnen intelectuales un poco tipo café Gijón sin tratar de establecer paralelos en donde en realidad no se hacía más que discutir así en vano eh, de, teorías, de teorías literarias, políticas, etcétera y se perdía el tiempo el, es decir, que en esto eh, se dio cuenta su tía de que perdía bastante el tiempo y que, y se molestó. Y entonces, como resulta que tenía 20 años y tenía que hacer el servicio militar, que eran cinco años, su padre se negó a pagar la cuota, porque había esta cosa que ha existido en España también hasta hasta no hace mucho, que era bastante vergonzosa, pero todas estas cosas cada sociedad en cada momento las encuentra muy naturales, que es que el que tenía dinero pagaba para que fuese otro en sustitución del que tenía que ir. Y, por, y el padre de Monet dijo, ni hablar este, para que se vaya a la cervecería esta perder el tiempo, que vaya a hacer su servicio militar y que se fastidie. Entonces, Monet se marchó a Argelia, que es donde le tocaba ir, y descubrió una luz más fuerte y un cielo más azul, y, desde luego, para él fue un descubrimiento, como lo fue más tarde para Renoir, como lo fue más tarde para Matisse, como lo fue más tarde para, para Maque, para casi todos los pintores europeos que han ido a África del Norte, el color ha sido un descubrimiento. Solo de ver las puertas pintadas de, de añil de las, de las ciudades, por ejemplo, de Túnez, es una cosa que ya te cambia completamente el espectro, el espectro del color. Pero... ...se puso malo porque el clima no le iba bien... ...y aunque pareció un hombre muy fuerte... ...y lo fue en realidad y vivió bastantes años... ...pero tenía los pulmones por lo que se ve bastante delicados... ...y entonces su tía... ...se preocupó... ...y pagó la cuota para que fuera otro... ...y llevaba seis meses de... ...todavía le quedaban cuatro años y medio... ...entonces ya pagaron la cuota... ...se pudo volver a su casa... ...y en lugar de volver a casa se marchó... ...a casa de la tía... ...que vivía en un pueblo cercano a Ladro... ...que se llama Santa Dresa. Santa Dresa es uno de estos pueblos... ...que han entrado en todos los catálogos de los museos... ...porque son de estos pueblos que han frecuentado... Courbet y todos los impresionistas. Es, una, es un pueblo marino del Atlántico... Eh, ...que ha tenido esta suerte de ser inmortalizado por los pintores. Allí se soltó a pintar sus primeros ensayos de marinas... ...aconsejado por Boudin, que había por allí... ...y allí tuvo la suerte de conocer a un holandés que había nacido en 1819, un poco mayor pues que Boudin, que se llamaba John Kind, que era un señor de Rotterdam y que había venido desde Holanda andando, pintando marinas todo a lo largo del Atlántico. El impresionismo, como vemos, nace verdaderamente en Normandía y va a crecer después en la isla de Francia. Pero esta preocupación por el color en relación con el sol… Con el, con el sol es una cosa que ya la tienen los italianos y exactamente en el mismo momento empieza lo que se van a llamar los macchiaioli en Italia, entre ellos Cernesi, que pintan a grandes manchas. Precisamente porque la diferencia entre los macchiaioli italianos y los impresionistas franceses es la que les he dicho antes al hablar del sol. El sol de Italia, como el de España, no se puede transcribir a través de pequeñas pinceladas delicadas. Tienen ser grandes paquetes de pintura, grandes manchas de pintura. Por eso les llamaban maquia y oli, porque eran los manchistas que hacían, y Cernesi, precisamente, hacían unos contrastes enormes de colores, de campos de color contrastantes, mientras que Monet y los impresionistas modulan y matizan hasta el infinito cada color. París le atrae, evidentemente. Convence a su familia, pero esta vez... Quieren que lo vigilen y recomiendan a un primo político que se llamaba Thulmus, que era pintor. Y este le, enca le, le encareció que entrase en el taller de este suizo que se llamaba Glair escrito Gleire, que es un buen pintor académico. A nuestros ojos parece casi un pintor nazareno. Es, es, es muy interesante Glair Y hay algunos cuadros de, de Monet, de, de, de juventud. ...seguramente pintados en el taller de Gleer. ...en esta exposición a la que me he referido... ...de la, la juventud del genio... ...hay una cabeza de mujer, aparte de las caricaturas... ...hay una cabeza de mujer pintada por Monet... ...en esta época juvenil... ...que seguramente está pintada en el taller de Gleer. Allí conoció a Renoir... ...allí conoció a Basilla... ...allí conoció a Sisley... ...o sea que ya conoce a casi todos los que van a formar su grupo. Eh, Renoir... Eh, ...era muy insubordinado también... Y una vez Glaire, que era suizo y por lo tanto era un señor serio, pues le dijo a Renoir, que siempre estaba de broma, parece que había venido usted aquí a divertirse. Y Renoir contestó, es que si no me divirtiera no vendría. Cosa que me parece muy lógica por lo demás. Y que demuestra muy bien lo que es el, el carácter de Renoir y la pintura de Renoir, que jamás aburre. Por otra parte estaba Basille, escrito Basille con ceda. Basille era un muchacho muy alto, desgarbado, de una familia muy rica de Montpellier que le pagaba los estudios. Este hubiera sido un gran impresionista porque realmente prometía tener un talento extraordinario y había pintado ya algunos cuadros en Montpellier verdaderamente estupendos. Pero eh, murió en la guerra, a que me referí eh, más tarde, en la guerra de Franco-Prusiana, y su carrera quedó tronchada. Quedó tronchada no solo la carrera de Basil, sino toda la protección que Basile estuvo dando, porque era el único rico de todo el grupo, a todos los demás compañeros, muy especialmente a Monet, que nunca tenía dinero para nada. Conoció a Sisley, que era el hijo de un banquero inglés, él era medio inglés, medio francés, que era la, pipula, la, la pupila más fina que ha tenido el impresionismo. Monet, de todas formas, encontraba que en el taller de Gler se perdía el tiempo y él prefería marcharse a pintar al aire libre del natural, sea al bosque de Vincennes, sea a allí, cerca de Barbizon, en este bosque que forma parte de la selva de Fontainebleau, donde había salido precisamente todo este grupo de pintores de paisaje que son los precursores del impresionismo, los realistas que ya parece que huelen el impresionismo. Eh, Russo, Rousseau, Troyon, Dovigny, muy admirado por, por Monet, etc. Coro, evidentemente Coro le gustaba mucho a, 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 a Monet y Courbet también le interesaba y le gustaba mucho Manet porque evidentemente era el eslabón entre el natural, visto un poco con ojos de pintor de tipo tradicional, pero con pincelada suelta. Precisamente en 1864 es cuando, bueno, en 1861 Manet ha pintado un cuadro importantísimo para la historia de la pintura y el impresionismo, que es el concierto en las Tullerías, que es la primera escena al aire libre del preimpresionismo francés, con una serie de señoras que sirvieron sus amigos y amigas de modelos en el jardín de las Tullerías oyendo el concierto del domingo. Y en 1864 pinta el famoso cuadro El almuerzo en la hierba. Le si en la es posiblemente el cuadro, uno de los cuadros más famosos de Mané. Hay que tener siempre mucho cuidado cuando diga Mané no digo Monet y cuando digo Mané no digo Mané porque se, parece, se parecen mucho y son muy distintos. Estamos hablando de Mané. Y El almuerzo en la hierba es un cuadro que todos ustedes conocen, el cual que causó escándalo porque hay unos señores vestidos y unas señoras desnudas. Si hubieran estado todos desnudos, se diría que era una escena griega y hubiera pasado muy bien. Pero eso de que hubieran unos señores vestidos y unas señoras desnudas, que por lo demás los señores no les hacen ningún caso, y pues era una cosa que pareció escandalosa. Por lo demás, Manet que tenía un sentido del humor muy especial, había calcado, es decir, calcado esto de una composición de Rafael, que es La familia del sátiro. La familia del sátiro es una pintura de Rafael Perdida, pero de ella se conserva una, una, un grabado, de la época, de Marc Antonio, y precisamente de este grabado de Marc Antonio sacó la composición exacta, exacta, pero exacta, calcada, eh, Manet, de su almuerzo en la hierba, que, como digo, causó bastante escándalo. En 1864, eh, Monet, ahora estamos en Claude Monet, vuelve a Honfleur con vasilla, a un sitio que se llamaba La Granja de San Simeón, que era donde iban a pintar los que les gustaba pintar marinas. Y allí se quedó con John King y Boudin hasta fines de año, gracias a la ayuda económica que le pasaba a Basilla. Su familia estaba muy descontenta, pero vendió su primer cuadro, cosa que fue un acontecimiento y lo vendió un coleccionista del Havre, que se llamaba Godiver, de cuya esposa pintaría también un retrato poco después. Vuelve a París a los 25 años, está viviendo en casa de Basilla, que vivía en la Rue Fürstenberg, precisamente junto al taller que está en la Plaza Fürstenberg, en el centro del barrio latino, junto al taller de Delacroix, que acababa de morir. Delacroix había muerto en el año 63. Y el Salón de Bellas Artes, que era la institución más seria que había y la más rigurosa a efectos de la opinión burguesa, el Salón de Bellas Artes era una cosa que había sido fundada en el siglo XVIII, tenía un jurado muy severo y admitió dos marinas de Monet. Es la primera vez que Monet o que un impresionista, o un futuro impresionista, entra en el salón. En cambio, eh, Manet, que expuso la Olimpia, la Olimpia que es esta fulana desnuda de tipo eh, entre Tiziano y Goya, causó tal escándalo que esta fue la razón de que Manet, para evitar más tantos chascarrillos y tantas chacotas, se viniese a España y esto hizo que eh, Manet conociese de verdad la pintura española que conocía solo a través de la Galería Luis Felipe y eh, que viera Velázquez que le pareció Le peintre, de peintre, el pintor de los pintores, y a partir de ese momento empieza la gran época que se ha llamado Española de Edouard Manet. Pizarro, Renoir, Jonquín y Boudin están ya eh, en el salón, parece que este salón que era tan, tan tan cerrado para todo lo moderno, se va abriendo poquito a poco. Y entonces, Monet tiene la idea de pintar otro almuerzo en la hierba. Le designé sur l'herbe, como una especie de réplica anticlásica, sin ninguna relación ya ni con Rafael ni con nadie, del almuerzo de Manet. Pintado en natural en Fontainebleau, con un grupo de amigos, entre ellos Basille entre ellos una modelo que se llama Camille Doncieux, Pinta una serie de estudios, después pinta un cuadro grande, los estudios hay dos pedazos en Londres, un cuadro grande y maravilloso en el Museo Pushkin de Moscú, pero resulta que es un cuadro que no gustó. Y el propio Courbet, que tenía mucha influencia, pues le dijo, no, este tendría usted que rehacerlo y que repintarlo, y cosas de esas cosas que verdaderamente a, a Monet, que todavía era muy joven, tenía 20 años, pues... Le causó 25, le causó una profunda preocupación y parece que dejó así, lo considero como un fracaso. Entonces, pinta en Sèvres, todas estas alrededores de París, se han perdido casi todos, es decir, siguen existiendo, pero ya como, como arrabales, como Valleux. salvo quizá Sèvres y Ville que están juntos, que son todavía unos sitios maravillosos, llenos de bosque y de jardines, y en Ville precisamente, había pintado, pintaba coro. Y en Sèvres pintó Monet. Yo creo que su obra maestra, no me atrevo a decir que de toda su vida, pero por lo menos de su juventud y casi diría que de su madurez, que son Las mujeres en el jardín. Las mujeres en el jardín es un cuadro absolutamente maravilloso. Pintó en 1867 y que terminó en Honfleur, en, junto al Atlántico, ya en invierno, porque no estaba todavía contento de cómo había quedado. Ya lo veremos luego, todos ustedes lo, lo, lo recordarán. En este momento, los maquiaiores italianos siguen funcionando por su cuenta, aparece en escena Giovanni Fattori, que pinta unos cuadros también de una, una luminosidad extraordinaria que podrían compararse con los de Buda. Pero la, la, la situación económica de Monet es muy mala y la familia está bastante escandalizada porque... Vive con su modelo. Él ha tenido esta modelo Camille Doncier, que figura en el almuerzo en la hierba, después le pintó un retrato con un perro, que veremos después, y después le pintó un retrato grande, que se tituló, se tituló El vestido verde, La robe verte, que tuvo en el salón muchos comentarios. Y vivió con ella con gran apreciación de la familia. Entonces, eh, no sabe cómo, cómo seguir viviendo. Vive en casa de Basile, otra vez más, con Renoir. El salón, por lo demás, le rechaza a las mujeres en el jardín, que era su gran esperanza. Y los amigos, que consideran que es un cuadro realmente muy hermoso, como parece que ahora es indudable, protestaron al superintendente de Bellas Artes de Napoleón III, que se llamaba el conde de y Carque, a quien también escribió Cézanne protestando para por este rechazo de este cuadro que era tan importante. Esto producirá, esto y después sobre todo la carta y, y, y todas estas cartas, y estas protestas, producirán un efecto muy curioso que fue que Napoleón III tuvo la idea de crear un salón de los rechazados. Es decir, como, el, como no se trataba de poner en, en tela de juicio la infalibilidad del jurado del salón, se pensó que se podía inventar un salón de los rechazados y entonces los que no estuvieran en el salón de verdad podían estar en el salón de los rechazados y la gente podría ir a ese salón para morirse de risa, quizá lo que iban. Entonces, eh, esto todavía no existió más que un año, porque incluso los, los críticos dijeron que era una vergüenza y que se iba a corromper el gusto de la gente viendo las obras de Courbet y de Manet, etcétera, expuestas, que son unas obras que no se podían exponer de ninguna manera, hasta que Courbet y Manet decidieron, como saben ustedes, exponer por su cuenta y delante del salón oficial ponían una barraca y ponían pintura de Manet y en la otra pintura de Courbet, el realismo. Entonces la gente entraba, se moría de risa, pero al mismo tiempo pagaban una, una entrada, con lo cual, evidentemente, eh, ganaban algo los pintores. Se muere Angra, que es la, la terminación de una vida casi interminable. Eh, Monet pinta en París, pinta vistas eh, creyendo tener más éxito con eso, vistas de París, del Sena, tomado desde las cercanías del Louvre, pero sin éxito. Por lo demás, eh, Camille, su querida, le da un hijo, que se llama Jean, y no saben qué hacer. Gracias que Basile les pasa una pensión mensual de 50 francos, que es una cantidad bastante redondita para la época. Entonces Claude decide dejar a su mujer en París y marcharse a casa de la tía a Santa Dres y pinta obras como esta maravillosa terraza en Santa Dres que veremos luego en diapositiva y otras marinas. Vuelto a París, eh, expone en el salón, las marinas y digo que son lo, lo primero que he dejado entrar en el salón y tiene bastante buena, eh, buenas críticas, incluso los elogios de Zola. Entonces se vuelve a marchar a Normandía, en este caso a Fecan, con su querida y su hijo. Y levantan más las cosas que trata de suicidarse, afortunadamente falla y no se muere. Y entonces viene eh, un, el auxilio de los godiver para que, que le habían comprado un cuadro y hace el retrato de la señora Godiver que va a tener mucho éxito porque es un retrato bastante mundano. Vuelto a París, otra vez el estudio de Basilla, que es algo así como el benefactor de, de Monet, va al Café Giroir, como les he dicho antes, donde se encuentra con todo el rey de los pintores y se hace muy amigo de Renoir. Es el momento en que pinta con Renoir a la Limón eh, una especie de cabaret al aire libre en el Sena, cerca de Bougival que se llamaba la grenouillère. La grenouillère, que es el salón, el, 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 el nido de las ranas o el sitio de las ranas. Porque había gente que iba a bañarse. Había señoras que se ponían en traje de baño, gente, señoras de una virtud más que dudosa, que se ponían en traje de baño enseñando los tobillos y parte de la pantorrilla y se metían en el agua. Y además eran, en general, fulanas que iban con unos remeros, y distinguidos en camiseta que también resultaba un poco exagerado eso de que enseñasen los bíceps eh, con, con la camiseta y todo esto tenía un aire un poco como diría yo, un poco sospechoso y para... les voy a leer un, un fragmento muy interesante de una de los maravillosos cuentos de, de Guy de Maupassant que se La femme de Paul La mujer de Paul, la mujer de, la mujer de Pablo y verán ustedes qué es, qué es exactamente la transcripción de un cuadro impresionista de este momento, porque precisamente en este momento, en el momento de la Grenouille, es cuando Monet emplea su pincelada un poco curva, que llaman les virgules, llaman las comas de Monet, porque va haciendo así. Bueno. Dice Guy de Maupassant, en esta novelita, La mujer de Paul, el restaurante Grillon, ese es un restaurante que estaba en Bougival, ...falansterio de canotiers, se iba vaciando poco a poco... ...y había delante de la puerta un tumulto de gritos y llamadas... ...y a ¡ah! los mocetones de camiseta blanca gesticulaban con los remos al hombro. Las mujeres con trajes claros de primavera embarcaban con precauciones en las yolas... ...y sentándose al timón se arreglaban las faldas... ...mientras el dueño del establecimiento, un chico fornido de barba rojiza... ...y famoso por su fuerza, daba la mano a las lindas muchachas... ...manteniendo a nivel las frágiles barcas... Luego se colocaban los, reneros, los remeros, de brazos desnudos y pecho abombado, posando para la galería, una galería de burgueses endomingados, obreros y soldados apoyados en la balustrada del puente y muy atentos al espectáculo. Uno a uno, los esquifes se iban separando del pontón. Los remeros se inclinaban hacia adelante, luego hacia atrás, en un movimiento regular, y al impulso de los largos remos curvados, la, las yolas resbalaban sobre el río, se alejaban, menguaban, desaparecían por fin bajo el otro puente, el del ferrocarril, río abajo, hacia la Grenouille. Cuando llegaron iban a dar las tres y el gran café flotante estaba de bote en bote. La inmensa balsa, cubierta de una lona embreada sostenida por columnas de madera, está unida a la deliciosa isla de Croasí. La isla de Croasí es una isla que aparece en estos... Era una islita muy pequeña, como de, redonda, como de, sin exagerar, como de cinco metros de diámetro, que le llamaban la maceta, porque había un árbol en el centro y era exactamente igual que una maceta metida en el agua. La dirección se le de Croasí por dos pasarelas, una de las cuales penetra en mitad del establecimiento acuático mientras la otra pone en comunicación su extremo con un islote diminuto que es este eh, del Croasí. Los canotiers exponían al ardor del sol la carne bronceada y abultada de sus bíceps y las sombrillas de seda roja, verde, azul o amarilla. Tengan ustedes en cuenta que muchas señoras de la época se habían casado con el marido y no lo vieron desnudo en su vida ni en la cama siquiera. O sea que ver a estos señores que enseñaban, que abobaban el pecho y enseñaban los bíceps era una cosa ya de por sí de un alto erotismo. Las sombrillas de la roja, verde, azul o amarilla, lo digo porque el, esto explica un poco la mala impresión que la burguesía de la época tenía sobre el tema de los impresionistas que los consideraban unos inmorales. De las timoneras semejantes a flores extrañas, flores que nadasen, fíjense ustedes flores que nadasen, estamos un poco en el mundo de las ninfas. Se abrían en la popa de las canoas. El sol de julio llameaba en mitad del cielo. El aire estaba lleno de una alegría ardiente. Ni un soplo de brisa movía las hojas de los sauces y los chopos. A lo lejos, el inevitable Mont Valérien extendía la cruda luz, sus taludes fortificados. Mientras que a la derecha, la adorable colina de Lucien, Lucien que es otro de los pueblos que han puesto en, en todos los museos los pintores, especialmente Sisley, que vivió bastante en Lucien. Lucien, girando con el río, se redondeaba como una media luna, dejando acá y allá entre la fuerte verdura de las, oscura de los jardines, las tapias blancas de las casas de, de, de campo. Cerca de la gran Ullier, una una muchedumbre de paseantes circulaba bajo los árboles gigantescos que hacen de ese rincón de la isla el más delicioso parque del mundo. Esto es, esto es una expresión francesa que no hay que hacer mucho caso. Cuando dicen en Francia la prive de los es una cosa que, por decirlo así, pero no es verdad, quiero decir que que se dice como una expresión, como se dice, estoy encantado, que cuando dice, no, estoy encantado de conocerla, pues no es que se quede uno así, así como en éxtasis, Pues eso, la privelle de Dimond, oh, la oh, la pièce la, la privelle de eso se, se dice mucho en Francia, cosa rara, y, y esto lo, lo emplea Maupassant precisamente en ese sentido, porque yo no digo que no sean muy bonitas las orillas y orillas del Sena, pero para decir que es el parque más hermoso del mundo, pues me parece que es mucho decir. Las mujeres fulanas de pelo amarillo y senos desmesuradamente opulentos, Grupas exageradas, cutis cubierto de aceites, ojos acarbonados, labios sanguinolentos, apretadas con lazos en trajes extravagantes, arrastraban por el césped fresco el mal gusto chillón de sus vestidos, mientras que junto a ellas los jóvenes se pavoneaban con sus galas de revista de modas, guantes claros, botas charoladas, bastoncillos delgados como un hilo y monóculos subrayando la estupidez de sus sonrisas. Verán ustedes algunos de estos dandis de, de la época un poquito anteriores en los dibujos en las caricaturas de Monet. La isla se va estrechando hasta la grenouille. En el establecimiento flotante había una multitud furiosa y, y vociferante. Las mesas de madera sobre las cuales las bebidas derramadas trazaban riachuelos pegajosos, estaban llenas de vasos medio vacíos, rodeadas de gente medio borracha. Todo ese gentío gritaba, cantaba, chillaba. Los hombres con el sombrero en la nuca, la cara colorada, los ojos brillantes, se agitaban y vociferaban por una natural necesidad de ruido propia de las bestias. Las mujeres, buscando una presa para por la noche, se hacían invitar mientras tanto. Y en el sitio vacío, entre las mesas, dominaba el público propio del lugar, un batallón de canotiers bulliciosos con sus amigas de cortas faldas de flanela. Esto nos da una idea exacta de lo que era la grenouillère y de lo que eran los temas que pintaban los impresionistas y que, por esta razón, los señores de la época de, de la emperatriz eugenia, que era una época de una inmoralidad verdaderamente tremenda, empezando por el propio emperador, pues consideraban una cosa de mal gusto y terrible y espantosa y una pintura que no había que pintar. En fin, el 26 de julio de eh, 19, del 1870, por fin eh, Monet decidió casarse con Camilla y Courbet figura entre los testigos de esta boda. Pero en ese momento, tenía 30 años, estalla la guerra franco-prusiana. Monet era, como les he dicho antes, republicano, no quería sostener una guerra a favor del imperio, del, del, del imperio de Napoleón III, del Segundo Imperio, y emigró a Inglaterra. Por lo demás, su tía había muerto y eh, no, ya no tenía por qué ir a Santa Tres. Eh, su amigo y protector Basile murió durante esta guerra, murió en combate y fue, ya digo, que fue una, una pérdida muy grande para Monet y una pérdida muy grande para la pintura francesa. En Londres estaban ya Pizarro, Sisley, que era medio inglés, y Dovigny, el pintor de la Escuela de Barbizon. Y le presentaron al marchante eh, Durand Ruel, que había emigrado también y que había abierto en Londres una, una galería de exposiciones en la cual por primera vez se expuso un Monet en el escaparate, no, después de las caricaturas, quiero decir, un Monet en serio, es la primera vez que se exponía en una galería que estaba en New Bond Street, que todavía sigue siendo una de las, de las calles donde hay más galerías, donde están las salas de subastas por lo demás. En este momento, Corot pinta un cuadro que veremos luego, que es el Puente de Mount. En Londres, Monet descubre a Constable y a Turner. Lluvia, vapor y velocidad, por ejemplo, es un cuadro que le tuvo que entusiasmar, que entusiasma a cualquiera, puesto que es precisamente el paso de un tren por un viaducto muy alto, en un momento de niebla y de borrasca, con lo cual todo el cuadro es una especie de ritmo delirante, que eh, Turner veía desde su casa, porque su casa la tenía muy cerca de este, del paso del tren este, que le enamoraba como una cosa moderna. Por lo demás, tiene de paso que el ferrocarril ...tenía mucho éxito entre los impresionistas... ...porque era la demostración de que era el paisaje moderno... ...que no era un paisaje de tipo cursi o antiguo... ...como los que pintaba en sus últimos tiempos coro con ninfas... ...sino que era un paisaje de verdad... Con, ...si había gente era gente de verdad... ...y por ahí pasaba el tren y echaba humo. Llovia por y velocidad... ...nos demuestra que tiempo y espacio es lo mismo. Sabemos que estamos compuestos de infinidad de partículas en movimiento... ...si este movimiento cesase desapareceríamos. La creación del mundo es, pues, una puesta en marcha. A Monet le interesa lo fluido, lo evanescente, el támesis con niebla, Hyde Park, pintó un Hyde Park, que es una especie de réplica al concierto en las tuyerías que había pintado Manet. Y de allí pasa a Holanda, la tierra de John Kind, su maestro, se instala en Sandam, cerca de Ámsterdam, y pinta una serie de paisajes muy bonitos con molinos de viento y canales. Y por lo demás, compra grabados japoneses. Una cosa muy interesante. Ámsterdam estaba lleno de carteles y grabados japoneses, puesto que la compañía de Indias Orientales estaba funcionando a todo funcionar. Había habido una revolución en Japón que había hecho sacar todas las cosas a la exportación. Ya no estaba prohibido exportar. Actualmente están tratando de recuperar todos los los, los grabados en madera que han vendido durante más de un siglo, los japoneses, pero en ese momento hubo realmente una invasión de arte japonés en Europa, especialmente en Ámsterdam, siempre muy unido al este, y más tarde en París, puesto que se fundó la galería de Marcel Wink, que se dedicaba sobre todo a arte japonés. Cuando vuelve a, a París en 1831, ha sido después de la Comuna es decir, ha habido la invasión de los prusianos, ...hasta Versalles, han destruido parte de, de los alrededores de París. Pizarro, que se había marchado a Inglaterra, dejó abandonada su casa de pontoise ...y cuando volvió, se encontró que los prusianos habían empleado sus cuadros... ...para no ensuciarse las botas cuando pasaban por el huerto. Y entonces habían hecho los cuadros por el suelo y pasaban con sus botas bien, bien limpias... ...por encima de los cuadros de Pizarro. En fin, todo estaba eh, de cualquier manera. En Archantel se había bombardeado el puente... Y estaban construyendo un puente nuevo, y este va a ser uno de los temas de, de Monet, el puente de, de, de Argentel, puesto que Argenteuil es un sitio muy cerca de París, actualmente está allá dentro de París, y tenía el Sena una especie, o tiene una especie de extensión que le llaman Le Bassin d'Argentel, como si fuera un bassin, como si fuera una dársena de puerto, en la cual había regatas de veleros, etcétera, que es uno de los temas que empezó a pintar Monet, quizá la primera serie de cuadros sobre un tema que ha pintado ha sido los veleros de Arsantel. Él alquiló una casa en Arsantel que fue precisamente el antiguo estudio de este Teodil Ruebaud que, que imitaba a Rivera, cosa curiosa. Esto era en 1872. Eh, Durán ruel se había vuelto ya a París y había abierto su galería y le compraba muchos cuadros. Es decir, en este momento ya se arregla la situación económica de Monet. Y le compraba 30, 30, 34 cuadros de golpe. Y en esa época, en 1872, según dice el cuadro, firmado por Monet, en 1873, según dice wildestein y según dijo el director del Museo Marmotin, de ayer, es la fecha auténtica, yo no lo sé, la fecha que aparece en el cuadro, es el 72, pero dicen que lo pintó el 73, en todo caso fue el cuadro que expuso el 74 en esta famosa posible que dice la primera exposición impresionista, no es cierto, no, es la primera, no era una exposición impresionista, era una exposición hecha por una sociedad que se llama Société Anonyme Cooperative d'Artistes, Peintres Pintre, et Graveurs, Sociedad Anónima Cooperativa de Artistas, Pintores, Escultores y Grabadores, con objeto de hacer exposiciones. Y allí se admitía, todo el que pagase la cuota se admitía, y efectivamente lo único que se vendió fue lo que no tenía nada que ver ni con Monet ni con Renoir, etcétera, porque fueron Monet y Renoir como los más necesitados y los más, pudiéramos decir, obreros del grupo, los que tuvieron esta idea de hacer esta especie de sociedad anónima. Esta sociedad anónima expuso en una galería que había tenido en tiempos el estudio del fotógrafo Nadar, de uno de los mejores fotógrafos del, del siglo XIX, y la había abandonado y la alquilaba. Y Entonces, en esta galería que estaba en el boulevard de las Capuchinas, en el centro de París, muy cerca de la Regla por cierto, donde había nacido ¿eh? Ahí expusieron con un fracaso evidente. Entonces, un crítico chistoso de una revistilla semanal que se llama Valéchia escribió un artículo sobre esta exposición y sobre el cuadro que había expuesto Monet con el título de Impresión Soleil Levant, Impresión de salida del sol. Es un cuadro del puerto de Lavre, en el cual se ve todo un poco confuso, como con la neblina del amanecer, es uno de los cuadros que fueron robados hace cinco años del Museo Marmotá y que de una manera verdaderamente prodigiosa, hace un par de meses, fueron encontrados en una casa de Córcega. Pues bien, esta impresión le dio motivo a Louis de para hacer muchos chistes. Dice, ah, ya sabía yo, esta impresión, si yo estaba muy impresionado, ya sabía que era impresionante, etcétera. empecé a hacer juegos de palabras, etcétera, y de ahí salió el adjetivo impresionista impresionista, a los impresionistas, a los que llamaban impresionistas, pues lo, lo encontraron ofensivo, como a, a cualquier persona que le digan una cosa así de sopetón. Si le dice usted un señor, o, encuentra usted un señor Vargas y dice, oiga guapetón, pues evidentemente se, se ofenderá y se pondrá furioso, pero a lo mejor después llega a casa y dice, pues no está mal, me han dicho guapetón, pues no, no está Pues estos le llamaron impresionistas y creyeron que era una especie de insulto, pero después empezaron a pensar y dijeron, bueno, pues sí, si realmente lo que nos interesa es la impresión de las cosas que nos producen en la pupila de una manera fugitiva y la manera de fijarla, pues no está mal. Ya se accedieron a llamarse impresionistas, incluso publicaban un, en una revista que se llamaba Le la Impresionista. De todas formas, no vendieron ni un solo cuadro. Y al año, a la, a la, cuando, se cerró la, la, cuando se cerró la exposición, esto me recuerda a un chiste malo de un señor que decía yo tengo mucha suerte porque siempre que me atropella un coche siempre es cerca de un hospital. Pues, pues los impresionistas tuvieron la suerte de que estaba el Hotel Drugo, en la red Drugo, que está enfrente casi... ...de la antigua Galería Nadar... ...del Boulevard de Aquepuixin... ...y el Hotel Drues, donde se hacen las subastas... ...entonces cogieron los cuadros... ...los pasaron a la sala de subastas... ...y no vendieron casi nada... ...y además a unos precios verdaderamente ridículos... ...pero Monet no se desmoralizaba... ...siguiendo el ejemplo de Dovigny... compra una barca para pintar tranquilo... ...y que no le moleste a la gente... ...y no se ría de él mientras pinta... Eh, ...es una barca convertida en taller... ...la anclaba en el centro del Sena... ...en argentel ...y pintaba las regatas tranquilamente... ...mientras su mujer hacía punto... Y, hay cuadros de Monet que representan la barca, pero sobre todo hay un cuadro famoso de Eduard Manet que representa la barca de Monet. Durán Revier le pagaba bastante bien y le, le admitía todos los cuadros, incluso cuadros que parece que no podían tener éxito, como el puente de ferrocarril nuevo que estaban construyendo en Al -Santel. Pero Monet se empezaba ya a cansar cosa curiosa de la vida de la capital. Estaba deseando marcharse más lejos, al campo. Cada vez le daba más horror el ruido, las chimeneas... ...la vida moderna y quería más el campo libre... ...pero en este momento el impresionismo ya ha elevado a ...en 1875 hay una exposición de impresionistas... ...ya llamó Asís en, en la galería, en el Hotel Drouot... ...y después una exposición, en el, en la primera exposición del grupo... ...en la galería drian river en la rue Le pelletier ...donde Monet expone nada menos que 18 cuadros... ...entre ellos muchos pintados en Archantel... ...y un cuadro que hoy nos parece un poco cursilón pero que tuvo un éxito enorme que se llama La japonés, que veremos luego, y que es una señora con kimono siguiendo la moda japonesa. Es el momento en que Renoir pinta Lo Moulin de la Galette, que es uno de sus cuadros más famosos. Vamos a ver ya las diapositivas correspondientes a este. He querido eh, presentar primero una serie de ¿Se pueden apagar? Seguramente uno si sé, no se puede apagar. Esa? ¿Ven ustedes bien? Sí, creo que ven bien. Sino que sí, bueno, y esta también la pueden apagar. Bueno, estos son cuadros de Buda. Este cuadro representa, de una manera muy curiosa, como ven ustedes, a la emperatriz Eugenia con sus damas paseándose por la playa de Trouville. Este cuadro es mucho más pequeño que lo ven ustedes ahí, es como la cuarta parte. Hay una sombra que avanza, que no sé a qué se debe. No sé si es la emperatriz de Eugenia. Ah, bueno, muy bien. Y detrás se ve el mar y esta es la manera de pintar que tanto asco le daba a Monet cuando era, cuando era joven, que esto de no dibujar, sino pintar las cosas directamente con el pincel a manchas de color, que verdaderamente es ya la apertura hacia el impresionismo. Siguiente, vamos a ver otra. Ahí tienen un aspecto de, de la playa de Trouville, de la jeté, es decir, del muelle de Trouville, con el mar un poco agitado en un día de tempestad. Estos eran los cuadros que eh, Boudin pintaba del natural que escandalizaron a Monet hasta que de repente, como él dice, cayó la venda de mis ojos y comprendí lo que era la pintura. Siguiente. Y esta educación se, se, se completa con su viaje a París, donde puede ver obras de la Escuela de Barbizon, como este eh, Theodore Rousseau, que es exactamente de 1840 y que, como ven ustedes, representa un paisaje cualquiera. Esto es otra cosa interesante del impresionismo y del, y del este realismo, que ya no se trata de buscar el paisaje pintoresco, romántico, grandioso o gracioso, sino sencillamente un rincón cualquiera y con agua. ven ustedes que esto es una charca. Siguiente. Esto es Dovigny, el verano de Dovigny, que vemos que ya también se nota un poco el aire del, impre del impresionismo que se acerca. Siguiente, Dovigny, que es uno de los que a, se marcharon a, a Londres cuando la guerra franco-prusiana. Y este es el invierno de Dovigny, que es un cuadro muy bonito y que parece que prepara a los cuadros de nieve que va a pintar Monet y el propio Sisley tan abundantemente. Siguiente. Este es un cuadro también de la escuela de Barbizon. este es de Narciso Díaz de la Peña, que era el hijo de un refugiado español político que vivía en Burdeos, y este muchacho eh, se marchó a Barbizon, a París, y entró dentro de esta especie de falansterio de esta gente que vivía muy humildemente, pero con una gran bondad, y eh, Narciso Díaz de la Peña tiene en su haber, aparte de sus pinturas, que protegió a Renoir, cuanto Renoir, que era un aprendiz de decorador de porcelana, iba a pintar a Barbizon, a la selva de Fontainebleau, y eh, este, eh, día de la Peña, le regalaba pinceles y colores. Siguiente. Esto es un cogó, es un cogo pintado en Ville d'Avray, precisamente muy cerca de, de saint Cloud, en este adorable rincón de las cercanías de París, que por fortuna ha cambiado muy poco en siglo y medio. Aquí, precisamente en estos bosquecillos, está el monumento a coro. Siguiente. Estos son los Turner que eh, puede ver y que son una revelación para Monet en su viaje a, a Inglaterra. No habían visto nunca pinturas de Turner. Estas venecias evanescentes. Siguiente. Siguiente. Con estas cosas que no sabe si es el sol o la luna esta transparencia. Ven ustedes que esto es ya un Monet. En el fondo, a veces pienso que eh, quizá el propio Turner fue más lejos que, que, que Monet en algunos aspectos. Por ejemplo, siguiente, cuando pinta cuadros como este, de la puesta de sol, con un mar o lo que sea, lleno de nubes y de brumas, que hace que este cuadro sea ya casi un cuadro totalmente abstracto. Los cuadros de Turner con argumento, no le gustaron a, a Monet en este primer viaje, porque hay muchos cuadros de primera época de, de Turner, que son, por ejemplo, Julieta y su nodriza, o Pira y Tisbe, etcétera, etcétera. Pero en cambio estos, estos le, le entusiasmaron. Ya digo, y en ocasiones pienso que Monet no pudo ir ya más lejos de lo que va Turner en un cuadro como este. Siguiente, pintado en 1845, es decir, cuando Monet tenía cinco años. Perdón. Esto es un Constable, el otro gran paisajista inglés. Esto es la vista de Londres desde el Parramen Hill de Hampstead. Siguiente. Y esta es el, la música en las este cuadro sensacional de 1861 que pinta Mane, precisamente sirviendo, a ver si deja de temblar, está desenfocado. Ahora, sirviéndole de modelo a sus amigos, entre ellos eh, Basile, que es aquel alto que se ve a la derecha. Siguiente. Y esto es el famoso, en una diapositiva muy mala, el famoso Almuerzo en la hierba que como digo, de Mané, que como digo, eh, toma copia de una manera literal la postura de esta pintura de Rafael Sancio, La familia del fauno y que causó un verdadero escándalo en la corte de la emperatriz Eugenia. Siguiente. Este es un boceto del cuadro del taller de Batignol. Eh, Batiñol es un barrio de, de París del, del norte, junto a los bulevares, eh, que tenía Manet y ahí se reunían una serie de pintores y de artistas, entre ellos el que está sentado es Mané, evidentemente, y el alto de la derecha es Basilla, y detrás de Basilla aparece lo que pasa es que en el boceto casi está sin hacer la cabeza de Monet. Siguiente. Este es el taller de Basil pintó por Basile. Ahí tienen ustedes a Basil, que es el alto junto al caballete, a Claude de Debussy tocando el piano en el rincón de la derecha y a Monet subiendo por la escalera. Siguiente. Y estos son los cuadros que pinta Monet ya de una manera mucho más personal, eh, algunos en, en París y algunos ya en Honfleur o en este cuadro estuvo precisamente expuesto en Madrid hace años en una exposición de impresionistas que hubo en el Palacio de Bibliotecas y Museos, es decir, lo en que era entonces el Museo de Arte Moderno. Siguiente. Esta es Camille Doncieux, la modelo, amante y después esposa de eh, Monet, con un perrito en los brazos. Es un, un retrato muy bonito. Siguiente. Y aquí tenemos el primer, uno de los primeros paisajes de nieve. Se ve también desenfocado, yo no sé qué pasa. Ahora, además Monet firma en general con una letra muy clara, los monet. Ven ustedes que la nieve no es blanca. Eh, monet ha aprendido de Vigny que la nieve. No es blanco, sencillamente, sino que es una cosa que refleja todos los colores, aparte de que puede estar teñida de distintas sustancias. Siguiente. Este es el precioso cuadro de la terraza en Santa Teresa, que es el, también está desenfocado. Ahora, ¿qué es el pueblo donde vivía la tía de Monet? Y precisamente hizo este cuadro en un momento que había unas maniobras militares, todos los barcos que echan humo al fondo, es la flota francesa de la época, y han salido los barquitos de los pescadores para ver de cerca los, los barcos de guerra. Y esta primera terraza, que es muy bonita, con esta especie de perspectiva, en primer lugar, de, de, como de arriba abajo, como perspectiva caballera, en contraste con esta perspectiva del mar, que como ustedes habrán observado, Viendo el mar, el mar siempre parece que tiene una perspectiva casi vertical. Siguiente. Este es uno de los estudios que, hace, que acompañan al almuerzo en la hierba. En este caso son unas señoritas jugando al cricket, que pinta uh, Monet en las afueras de París. Siguiente. Y este es el maravilloso cuadro de las mujeres en el jardín, que termina también en Honfleur que empieza en París, y que, eh, para el cual le sirve también de modelo Camille, y que representa, yo encuentro un avance enorme en color, en, en todo. Esta mujer que hay en primer término, que puede ser la propia Camille D'Ancier, eh, tiene la cara de un color inverosímil, puesto que refleja los, las flores, el vestido y la sombrilla que lleva. Es decir, hay una audacia en el, en el colorido y al mismo tiempo una elegancia, una belleza, en el ritmo de la composición que hacen desde Ecuador, yo creo que una de las obras maestras de la pintura europea del siglo XIX. Es de 1867. Siguiente. Precisamente en la misma época en que Corot pinta este puente de Mantes, es Mantes, ¿eh? porque en muchos libros dicen el puente de Nantes. Mantes es un pueblo que está muy cerca de París. Corot tenía una especie de truquillo, que es cuando pintaba un cuadro de estos entre gris y verde y café con leche, ponía un puntito rojo, en este caso el gorro del pescador, para animarlo. Siguiente. Esta es la grenouillère. Ahí vienen estas es de mi mondena, con sus trajes de baño subidas en la pasarela, hablando con un caballero y enseñando las pantorrillas, bueno, las pantorrillas no, enseñando los tobillos y muy dispuestas a chapotear en el agua. Este es el cuadro, uno de los cuadros que pinta Monet, siguiente. Y este es uno de los cuadros que pinta Renoir sobre el mismo tema. En este caso ya no es la pasarela donde están las bañistas, sino que es el sitio donde están las, las fulanas y los elegantes, de, de, los dandis estos de monóculo merendando. Siguiente. De la misma época exactamente es este maravilloso cuadro de Manet, de Edouard Manet, que está en Múnich y que representa a su hijastro. El, el propio Manet es el señor que hay fumando a la derecha eh, en un cuadro que se llama Interior, que es uno de los cuadros, creo yo, mejores de Manet, con una influencia holandesa muy directa en la naturaleza muerta que hay encima del tapete. Siguiente. Y esta es una incursión de Manet en los temas de Edouard Manet, en los temas de mar, en este precioso cuadro que es Manet y su mujer, en, en la playa de, seguramente de Trouville. Siguiente. Esta es Madame Godiver, es decir, la esposa de este rico señor de Lavra, que le ha comprado primero una marina y que después le encarga el retrato de su mujer, que eh, por eso lo hace de una manera un poco más acompasada y más banal, más de salón que los demás cuadros, pero es un cuadro que gustó mucho. Siguiente. Aquí tenemos otro precioso paisaje de nieve que se titula la urraca, por, por la urraca que hay subida en esta especie de empalizada a la izquierda, con un efecto de sol y de sombras azuladas y hasta a veces malvas, preciosas en la nieve. Siguiente. O este cuadro que también es precioso, que es el paisaje con el tren, ahí tienen ustedes el tren, que acaba de pasar por el viaducto de Arsantel y sigue su carrera echando humo y... Todo este contraste del verde tierno de la, del césped y el verde oscuro de los árboles. Siguiente. O bien este cuadro muy manetiano, pero de Monet, de Claude Monet, y ahí está firmado C.L. Monet, que son estas señoras en la playa de Trouville eh, con sus sombrillas durante el verano. Cuadro precioso y muy suelto, muy, muy vivo, muy directo de pincelada, que por eso parece casi un mané más que un mané. Otro, <coughs> Otro por favor. El retrato de la señora Manet, de Eduard Manet. Siguiente. Digo, no, perdón, el de la señora Manet. Esto ya está, esto yo me confundo. Que es Camille, pero ya como ven ustedes, ya de su juventud un poco ligera y de modelo, había pasado a ser una señora muy de su casa, que se sentaba en un sillón para leer libros con su moño y su vestido negro. Siguiente. Otro. Estos son los recuerdos de saint de Holanda, de cuando vuelve de Inglaterra y pasa por Holanda, y encuentra todos estos canales que llenan Holanda y que dan estos reflejos tan bonitos. Siguiente. Como este, que es precioso. Es el agua, el agua siempre, el agua que fluye, el agua que pasa, el agua que, que, que se riza con el viento. Siguiente. Y aquí tenemos la famosa impresión que dio origen al título del impresionismo, impresión de salida de sol y en el puerto de Labra. A veces Al fondo, entre la neblina del amanecer, se ven apenas los mástiles de los barcos, estas tres barcas que se recortan muy duramente contra el agua que está eh, ya muy iluminada por el sol naciente, este sol que todavía se ve rojo entre la niebla pero que en, la, en el agua ya se ve mucho más limpio, y las grúas a la derecha. Todo esto pintado con una soltura y de una manera extraordinaria y, como les digo, firmado a la derecha, ahora aquí no se ve, por Claude Monet, 1872. Aunque parece que dicen que es que se equivocó. Me parece ir muy lejos en, si se equivocó. No es culpa mía, pero el caso es que ahí pone 72. Pero Wildestein, que es un gran conocedor de la pintura de Monet, afirma que este cuadro se pintó en el 73 y que cuando le dijeron a Monet que pusiera la fecha, pues se equivocó y puso... 72. Poco importa. Siguiente. El, el descanso bajo las lilas. Ven ustedes que ya es un cuadro de esta de los años 60, de 64, que ya anuncia lo que van a ser los cuadros de Giverny. Esta especie de apoteosis floral de una manera tan delicada. Siguiente. Este es un cuadro de Edouard Manet, que representa a Monet. <coughs> Perdón, en, la, en su barca, en su barca taller, en el bassin de Argentel, se ven las chimeneas que ya está harto Monet de ver chimeneas y quiere marcharse más lejos, y su mujer haciendo punto y él pintando tranquilamente en el centro del río. Otro. Y este es un, un boceto muy bonito de señora sentada en un jardín de Monet también de esta misma época, de los años 65. Siguiente. Y aquí tenemos uno de los muchos cuadros que pinta en Archentelle, con los veleros, los reflejos en el agua y este puente, este puente que es el puente nuevo, no, en este, en este momento es el puente viejo, que va a ser bombardeado y después será reconstruido. Otro, esta es una diapositiva muy mala, pero representa este mismo puente de Archentelle con el Mont Valérien al fondo. Siguiente. Y aquí tenemos otra vez el mismo trozo de Arsantel, en un paisaje precioso, en el cual no se sabe que admirar más, si las sombras de los chopos sobre la hierba, el movimiento de las nubes en el cielo o toda esta viveza de tonos de los balandros en el agua. Siguiente. Quiero traer aquí un cuadro exactamente contemporáneo, 1864, de Édouard Manet, que se titula precisamente Remeros de Arsantel. Ahí tiene ustedes un señor de estos que enseñaba los bíceps y una señora de vida ligera probablemente, puesto que se deja invitar a ir en barca, y al fondo las chimeneas de Rantel. Siguiente. Y de un año después, el famoso Moulin de la Galette de Renoir, pintado en Montmartre. Renoir que se va a dedicar cada vez más a la pintura de figura, mientras que Monet se va a dedicar cada vez más a la pintura exclusiva de paisaje o de naturaleza muerta. Siguiente. Este es un Renoir, pero en este momento hay paisajes de Monet, que se parecen mucho a los paisajes de Renoir, dos paisajes de, de los alrededores de París, con mucha hierba, a veces con flores, en ocasiones con amapolas. Siguiente. Este es un famosísimo desnudo de Renoir, pintado también en estos años, en el cual ha jugado con la, los efectos de luz sobre el cutis de este desnudo de mujer con una delicadeza y una suavidad extraordinaria. Siguiente. Y este es un cuadro de, Mon de, de, de Renoir, de los que le van a dar más fama, que es esos cuadros un poco, digamos, con historia, de dos señoras y un señor encendiendo el cigarro, eh, tomando el té o el, 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 merendando o terminando de comer en uno en una de estos restaurantes al aire libre, de que había tantos en, en, en los alrededores de París, y de que nos habla eh, Guilherme Passant. Siguiente. Como esto, esto es un Renoir, de, siempre de los barqueros, los, los cuadros de Renoir siguen con este tema del paisaje, pero el paisaje con figuras muy grandes. En el fondo son figuras con un fondo de paisaje, cuadros muy bonitos. Siguiente. Pero que se separan de los cuadros de Monet, de los que la figura humana va huyendo, cuando no sabe qué pintar, pinta una naturaleza muerta como esta que ven ustedes aquí, con la calabaza, las uvas, etcétera, los melocotones, todo ello con aterciopelado, con una fuerza de color extraordinaria. Siguiente. He querido tener aquí este cuadro, aunque no tenía nada que hacer, porque es un pastel pintado por Mané, Eduard Mané. Saben ustedes que Mané a partir de cierto momento no podía pintar de pie y tenía que pintar sentado y entonces se dedicó a pintar pasteles y entre ellos este retrato de su mujer. Tenemos la famosa japonesa que gustó tanto, pintada por Claude Monet, fechada en 1876. A ver si se enfoca un poco, que está muy desenfocada. Ahora, Pero ustedes que es un cuadro un poco cursilón? Pero en el fondo era la moda, Recuerden ustedes el maravilloso mané de Nina de Caliás, la mujer de los abanicos, que es una señora tumbada en un diván también con la pared llena de abanicos. Por lo demás, Monet para Durand-Ruel decoró la Galería de Durand-Ruel, la Galería de Pinturas de París y su casa particular, con paneles también con pinturas japonesas, japonizantes y de abanicos. Y por lo demás, Monet, como ya les he dicho, había pasado por Ámsterdam y había comprado no solo abanicos y dibujos y grabados, no probablemente también este, este kimono que eh, le ha servido para hacer posar a esta modelo rubia. Siguiente. Y para terminar, el retrato exactamente de esta época, el retrato de Monet por Renoir. Aquí nos encontramos con esta cara tan simpática y tan llena de salud, con esta cara un poco como de, de dios fluvial, con estas barbas que van a ir creciendo y por fin serán enormes, de Monet. Este es el Monet del 1877, el Monet que va a llegar ya a la, a la madurez y que le empiezan a ir ya bien las cosas. El próximo día continuaremos con esta carrera hasta 1900. Muchas gracias.